0: Hi, willkommen zurück. willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu ja, einer neuen solo episode die ich hier in meinem kleinen Schlafzimmer, Wohnzimmer, Living Space aufnehme. Ihr hört es vielleicht noch an meiner Stimme, vielleicht klinge ich noch ein bisschen nasal, denn ich war letzte Woche erkältet. Ich lag ein bisschen flach und ja Montag war nicht so der Tiefpunkt beziehungsweise eigentlich ging es auch schon wieder bergauf also das Tiefpunkt war eigentlich das Tiefpunkt der Tiefpunkt war eigentlich am Wochenende äh, wo ich trotzdem dann irgendwie gearbeitet habe und ja Montag war ich dann einfach so boah gar keine Kraft mehr ich brauche einen Tag frei <lacht> Und ja, da war einfach null Motivation und es hat sich auch wirklich richtig gut angefühlt zu sagen, hey, ich überspringe heute die Podcast-Folge. Ich hatte auch keine Folge mehr vorbereitet, ich hatte kein Interview mehr aufgenommen und von daher war das für mich äh, ein klares Ding und es war so wichtig. Es war so wichtig und es tat so gut. Ich habe die letzten Wochen, wie ich vielleicht auch schon in anderen Folgen angekündigt habe, meine Prioritäten so ein bisschen verändert, also ich habe da jetzt die letzten Tage viel drüber reflektiert und es ist halt ganz interessant, wie durch das Jahr verteilt sich bestimmte Dinge verändern, bestimmte Prioritäten verändern, der Fokus, den man auf Dinge legt, wie der sich verändert. Und wie gesagt, ich habe da so ein bisschen reflektiert und es war, es ist interessant zu sehen, weil das, was ich am Anfang des Jahres, am Anfang des Jahres, als noch Lockdown war, war ich zum Beispiel sehr in meiner persönlichen Praxis. Ich hatte eine sehr regelmäßige Meditations- und auch Bewegungs- und Krafttrainingspraxis. Und das war irgendwie so ein bisschen die, die Grundlage von, von meinem Erfolg, kann man fast sagen, und die Grundlage von allem. Ne? Damals gab es nicht viel. Ich habe halt ein bisschen im Ende gearbeitet, Yoga gab es nicht und man konnte nicht rausgehen, man konnte, man konnte fast nichts machen. Es war halt Lockdown und Deswegen konnte ich mich voll auf diese wenigen Dinge voll konzentrieren, voll auf mich konzentrieren und hatte dann halt auch den Raum, den Podcast dann damals im Februar zu starten und da voll viel Energie reinzustecken, voll viel ja, Fokus darauf zu legen, neue Gäste mal anzuschreiben und deswegen ist es dementsprechend sehr leicht von der Hand gegangen. Genauso als Beispiel, als ich... Als dann Yoga-Unterrichten wieder losging, das müsste dann ungefähr, ich weiß nicht, ob das Juni oder Juli war, auf jeden Fall im Sommer ging es wieder los. Die Yoga-Studios haben wieder aufgemacht, die Fitnessstudios haben wieder aufgemacht, man konnte wieder Yoga unterrichten. Und ich hatte so einen Spaß, ich bin mit so einer Motivation da reingegangen, habe eine Vertretung nach der anderen gemacht und habe wirklich auch, ja, ich habe teilweise drei, vier Yoga-Classes die Woche unterrichtet. Und das war alles wie im Flow, es ging einfach, ich habe mich drauf, immer darauf gefreut, es hat mir super viel Spaß gemacht, und dann allerdings irgendwann jetzt zum Herbst hin, und es zeigt mir einfach mal wieder, wie krass die Jahreszeiten wirken. Jetzt zum Herbst hin haben sich Prioritäten total verschoben. Ich war irgendwie jetzt sehr auf, besonders September, Oktober, sehr auf Endre fokussiert, äh, unter anderem auch, weil meine Kollegin Marilene und meine äh, Chefin Janine, weil die beide im Urlaub waren aus dem Endre, und ich dadurch sehr viel mehr, im Ende war und getan habe und ja, es gab da noch andere Gründe. Ähm, außerdem war halt Hauptsaison, ne, der Anfang des Herbstes, Sommerherbst ist halt Hauptsaison in der Gastronomie. Gerade wenn man halt eine Terrasse hat und ich war super aufs Ende fokussiert und habe auch gemerkt, dass ich durch das ganze Yoga-Unterrichten, was ich auch noch gemacht habe, besonders im August, meine persönliche Praxis, das, was ich am Anfang des Jahres so, oder auch Mitte des Jahres noch so stark etabliert hatte, das, was wirklich die die Basis, das grundlegende Konstrukt war für meinen, in Anführungsstrichen, Erfolg, für meine Motivation und auch einfach, dass ich mich gut gefühlt habe, das ist so ein bisschen ins Wanken gekommen, weil ich mich so sehr dann auf diese anderen Dinge fokussiert habe. Und ich habe das auch schon in einigen Podcast-Folgen erwähnt, aber also die Grundregel Nummer eins, die du als Yoga-Lehrer lernst und ich würde auch fast behaupten, die eigentlich die Grundlage für, für alles, was du tust im Leben, ist halt vernachlässige niemals deine Praxis. Und unter Praxis, das kann natürlich für jeden was, was anderes sein. Ne? Das ist nur, weil ich jetzt persönlich fern davon bin, von so einer morgendlichen, äh, spirituellen Praxis und dann irgendwie so Nachmittag abends halt so eine Bewegungs- und Krafttrainingspraxis. Das kann für jeden anders aussehen. Ne? Das kann Laufen sein, das kann Tanzen sein, das kann Lesen sein. Alles, was dich halt irgendwie so ein bisschen zu dir zurückbringt. Alles, was dich gut fühlen lässt. Und weil man merkt, dass man solche Dinge vernachlässigt, weil man zu viel arbeitet zum Beispiel, dann merkst du halt schnell, dass man in so ein, dass man, dass man in so ein Ungleichgewicht kommt. Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe so viel gearbeitet, so viel gearbeitet. Zwischendrin war ich für Men's Retreat, war eigentlich gar nicht so richtig vorbereitet dafür. Ich, ich war echt so aus dem Vollarbeitsalltag in dieses Retreat und dann daraus wieder zurück und dann wieder eigentlich relativ schnell wieder in den Arbeitsalltag. Und das war so, da, am liebsten hätte ich da halt noch wirklich ein, zwei Wochen vorher und nachher äh, Zeit für mich gehabt, äh, um noch mehr davon damit rauszunehmen. Obwohl ich schon glaube, dass ich auch sehr viele Dinge da rausgenommen habe. Aber ja, letzten Endes musste dann irgendwann mein Körper mich mal bremsen. Mein Körper hat gesagt, so David, wir brauchen jetzt mal irgendwie so ein kleines Reset. Und dann war es halt einfach unvermeidbar, dass ich irgendwie dann doch krank geworden bin. Also ich war jetzt echt zwei Jahre oder so nicht mehr krank, super starkes Immunsystem. Aber das war dann doch die eine Woche, ich glaube, vor zwei Wochen war das, war dann doch too much. Da habe ich dann meinem guten Freund Janis aus, übrigens, eigentlich müssten den alle Podcast-Hörer mittlerweile kennen, weil das ist mit Abstand die am meisten gehörte Folge. Janis von, äh, von Good One, er ist eigenes Café mit 25, die Folge, Folge 3, ähm, hat jetzt tatsächlich, ne, damals haben wir die Folge aufgenommen und. Darüber geredet, wie er seinen ersten Tag auf dem Markt hatte, mit seinem Marktstand. Und er hat jetzt tatsächlich neun Monate später sein eigenes Café aufgemacht. Mittlerweile ist er 26, also kam nicht ganz hin, die Prophezeiung. Aber da habe ich ihm natürlich äh, tatkräftig geholfen. Dann habe ich noch im Ende gearbeitet und dann war es einfach too much. Dann lag ich halt einfach flach. Da kommt mein starkes Immunsystem dann auch einfach nichts mehr gegen ausrichten. Übrigens, mal nebenbei, für alle, die das jetzt hören, die Folge mit Jannis zum neuen Café. Die wird kommen. Er muss natürlich jetzt auch erstmal so ein bisschen Ruhe finden. Also er ist natürlich jetzt noch jeden Tag da, den ganzen Tag für 10, 11 Stunden so. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, aber sobald es ein bisschen Ruhe, so ein bisschen Routine eingekehrt ist bei Good One. Übrigens für alle Hamburger Eimsbüttler Chaussee 71. Äh, gerne mal vorbeischauen. Dann wird auch der zweite Podcast mit ihm kommen. Und dann wird er so ein bisschen seine Erfahrung auf jeden Fall teilen, wie es sich jetzt angefühlt hat, wie es ist, das eigene Café geöffnet zu haben. Naja, und äh, jetzt habe ich viel geredet, aber ich glaube, ihr habt den Kern meiner Aussage verstanden. Der Körper hat dann gesagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt, muss, jetzt zwingen wir dich mal zu einer Pause. Und die Pause war dann halt letzten Montag, beziehungsweise eigentlich auch ja, Dienstag auch. Mittwoch ging es mir eigentlich schon wieder deutlich besser. Da habe ich schon wieder ein bisschen Büro, ein bisschen äh, ja, so hinter den Kulissen vom Ende ein paar Sachen erledigt. Donnerstag und dann Freitag bin ich dann auch wieder in den Service eingestiegen und das ging dann auch ohne Probleme. Man hört es vielleicht noch ein bisschen nasal, aber an sich geht es mir schon wieder super. Ich habe auch schon wieder mit Sport weiter äh, angefangen und ich habe das richtig gebraucht, habe ich gemerkt. Es hat sich wirklich wie so ein Reset angefühlt. Gerade am Dienstag und Mittwoch war ich irgendwie so voll... Ah, alles irgendwie so ein bisschen reset. Ich habe sogar in dem äh, Atemzug meinen Laptop formatiert. Also dann habe ich komplett reset gemacht, geputzt meine Wohnung, alles irgendwie aufgeräumt, Dinge entsorgt. Äh, ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall so ein richtiges Live-Reset irgendwie gemacht. Äh, das heißt natürlich jetzt nicht, dass, dass ich jetzt irgendwie, dass alles jetzt wieder perfekt ist oder so, ne? Aber es fühlt sich richtig gut an, mal wieder so ein bisschen Struktur und ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und jetzt sind wir wieder hier und ich muss sagen, es fiel mir verdammt schwer, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und jetzt diesen Podcast hier aufzunehmen. Es war wirklich ein sehr, sehr großer Widerstand da. Ich bin jetzt froh, dass ich es trotzdem gemacht habe. Jetzt gerade komme ich auch langsam in Flow rein, merke ich. Aber allein dieses Podcast-Mikrofon bereit machen, in die Hand nehmen, hier hinsetzen mit meinen Notizen und anfangen zu reden, das war ein so ein großer Widerstand, den ich für ein paar Stunden weg. Prokrastiniert habe quasi. Ähm, kennen sicherlich einige von euch und am Ende des Tages war es dann doch nicht so schlimm. Aber das ist immer so ein, das ist halt immer die große Frage. So, ne? Und ich, da merke ich auch ganz klar, dass mein, wie ich jetzt am Anfang erwähnt habe, dass meine Prioritäten sich so ein bisschen geändert haben. Dass ich jetzt, ich bin motiviert, ein paar Dinge oder gewisse Dinge zu machen und ich habe Lust auf gewisse Dinge, die auch auf meiner Liste stehen. Und Podcast ist halt in der Prioritätenliste schon sehr weit nach unten gerutscht und deswegen ist da halt so ein großer Widerstand im Verhältnis zu anderen Dingen, die ich auf der Liste stehen habe. So. Das Einzige, was jetzt wahrscheinlich wirklich mich jetzt gerade in diesem Moment halt motiviert, den Podcast erstmal weiterzuführen, ist halt das Commitment, was ich gesetzt habe. Mittlerweile, jetzt habe ich ja noch eine Woche übersprungen, aber dann kann man ja zumindest sagen, okay, ich habe 50 Podcasts in einem Jahr, Es klingt ja eh schöner als 52, <lacht> von daher alles gut soweit. Ich ziehe das jetzt auch noch durch, ganz klar, aber wie ich auch schon angekündigt, ich werde auf jeden Fall dann im nächsten Jahr äh, den Podcast-Rhythmus vielleicht auf alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, mal schauen, das überlege ich mir dann nochmal, verändern. Aber ja, auf jeden Fall habe ich heute auch definitiv wieder über diese Idee nachgedacht, okay, wie viel Widerstand ist wirklich da, beziehungsweise wie viel Schweinehund ist es nur, <lacht> Schweinehund, das ist ein geiles Wort eigentlich, ne? innerer Schweinehund ist es nur. Ich habe da auch schon mal in einer anderen Folge darüber geredet. Wie viel Widerstand ist da, weil ich habe das Gefühl, wenn man einen bestimmten Widerstand spürt gegen irgendeine Sache, die man tut, soll man, sollte man sich irgendwann fragen, ob man diese Sache auch wirklich weiterführen möchte. Ob es auch sich wirklich lohnt, die Energie dafür reinzustecken. Wenn so ein großer Widerstand vorhanden ist gegenüber bestimmten Dingen in seinem Leben. Oder ob es einfach nur der innere Schweinehund ist. Das ist so diese Frage, die ich mir heute auch gestellt habe, irgendwo wieder. Weil manchmal ist es wirklich auch nur, dass man halt einfach mit etwas anfangen muss. Dass man einfach, wie ich jetzt gesagt habe, egal, ich nehme jetzt das Mikrofon, schalte es an, nehme das Mikrofon in meine Hand und dann rede ich einfach drauf los. Und jetzt merke ich auch, wie es mir halt wieder leichter fällt. Das ist halt echt immer die große Frage. Wie viel Widerstand ist dann wirklich da? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier merken würde, ich würde hier sitzen und rede und mir denken, boah, ich habe gar keine Lust, dann wüsste ich, okay, vielleicht ist es doch nochmal eine Sache, über die ich nachdenken sollte, ob ich wirklich diese 50 Podcast-Folgen fertig mache. Aber da ich jetzt merke, okay, irgendwie kommt jetzt doch wieder die Motivation so ein bisschen raus und es macht mir Spaß, meine Erfahrungen, meine Gedanken der letzten Wochen zu teilen, dann ist es vielleicht doch noch richtig. Ne? Ich habe auch noch ein paar Podcast-Interviews jetzt äh, geplant und so und da wird auch wieder was kommen, <lacht> da wird auch wieder mehr kommen. Äh, ja, aber ich muss halt auf jeden Fall definitiv da an den Flow kommen. Für mich auf jeden Fall jetzt, um nochmal das da anzuknüpfen, worüber ich am Anfang drüber geredet habe, ist extrem wichtig, das habe ich jetzt auch gemerkt, einfach wieder diese, diese meine persönliche Praxis zu finden, meine eigene Struktur zu finden. Ich habe zum Beispiel auch das Yoga-Unterrichten auf ein Minimales Ich habe Alle Abendstunden zum Beispiel habe ich Ich habe ganz viele spä späte Abendstunden unterrichtet und das hat meine Abendroutine. Ich liebe es halt, am Abend so eine Ruhe zu haben, ab 18, 19 Uhr einfach nur noch Zeit für mich zu haben, alle Bildschirme auszumachen, das ist für mich so wichtig und dann halt auch rechtzeitig ins Bett zu gehen. Und ich habe zeitweise halt so späte yoga classes unterrichtet, was im Sommer okay war, fand ich. Ja, Im Juli, wenn es dann eh bis halb elf, elf noch hell ist, wenn du dann erst um halb zehn zu Hause ankommst, ist halb so wild. Aber jetzt zur dunklen Jahreszeit war es für mich ja, ganz klar, dass ich halt keine späten yoga classes mehr unterrichten kann. Deswegen habe ich jetzt alles super runtergekattet und unterrichte jetzt noch zwei Stunden einem Urban-Yoga, Dienstag, 7.30 Uhr und einem Elbgym, Alsterufer, Mittwoch, 6.30 Uhr. Und es ist für mich mehr als ausreichend an Yogastunden, die zu unterrichten. Für mich ist jetzt erstmal wieder Fokus, meine eigene Praxis wieder zum Laufen zu bringen. Meine morgendliche Meditationspraxis, ich habe zum Beispiel auch, was dazu kommt noch, äh, echt gefallen, wieder an Laufen gefunden, also morgens aus dem Bett, direkt raus, direkt laufen, danach wieder kommen, duschen, hinsetzen, Meditationspraxis fühlt sich für mich momentan super gut und super stimmig an und dann nachmittags halt noch eine kleine Bewegungs- und Kraftpraxis. Äh, das ist so dass er sich einbauen kann. Wenn es nach mir ging, würde ich noch viel mehr machen. Ne? Wenn es nach mir ging, würde ich drei Stunden am Tag Krafttraining, Bewegungstraining, mich dehnen. Ähm, aber man hat halt nur so viel Zeit, die muss man halt effektiv nutzen. Und ich bin auch schon dankbar dafür, dass ich überhaupt so zwei Stunden am Tag dafür opfern kann im Schnitt. Ein bis zwei, manchmal sogar ein bisschen mehr, aber im Schnitt würde ich sagen so zwei Stunden, anderthalb Stunden, die ich am Tag dafür ob nicht opfern kann, sondern investieren kann. Da bin ich schon dankbar für, weil andere, viele Leute haben nicht die Möglichkeiten. Und da ist es dann an der Stelle natürlich auch wichtig, dass man sagt, okay, ich habe nur eine halbe Stunde, die nutze ich dann aber. Naja, jetzt haben wir hier, ein kleines Reset gehabt. Ich habe auch schon überlegt, ob vielleicht Montag der Podcast-Tag nicht der idealste Tag ist, weil ich häufig am Wochenende im Ende bin und einfach, ja, ich arbeite eigentlich am Wochenende am meisten. Also bei mir ist die Woche so ein bisschen, es gibt eh keine richtige Woche, keine richtigen Wochentage für mich. Das Einzige, woran ich erkenne, dass Sonntag ist, dass ich halt nicht einkaufen kann am Sonntag. Das ist so das Einzige, woran ich das erkenne. Aber gefühlt ist es so ein bisschen so, dass ich halt, dass so Montag für mich der Freitag ist, wie für, für die anderen Weißt du, man ist so am Ende der Woche, die Luft ist irgendwie so ein bisschen raus und da haue ich halt immer den Podcast dann raus. Und vielleicht wäre es schlauer, quasi den Montag am Anfang der Woche zu haben, also wie es normale Menschen haben. Das wäre in meinem Fall wahrscheinlich Donnerstag, weil die meiste Zeit bin ich Dienstag, Mittwoch eher so, das sind eher so meine, in Anführungsstrichen, ruhigen Tage. Nicht immer, aber meistens. Und dann ist es eher so Donnerstag bis Montag meine Woche. Ja doch, wenn ich drüber nachdenke, ist schon, das kommt schon hin, der Rhythmus. Von daher wäre es wahrscheinlich schlauer, den Podcast am Donnerstag zu haben und nicht am Montag, am Ende der Woche. Naja, das waren so ein paar Gedanken, die ich auf jeden Fall heute auch zu dem Thema hatte. Einen anderen Gedanken auch nochmal in Bezug auf meine persönliche Praxis, auf ein Training. Auf, ähm, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen hin und her springe von den ganzen Themen. Ihr wisst, das sind meine Solo-Folgen. Ich springe einfach immer hin und her, was gerade in meinem Kopf kommt, was ich gerade in meinen Notizen hier ablesen kann. Ist so eine wichtige, wichtige Lektion und das kennen vielleicht einige von euch, die das jetzt hören. Man ist irgendwie in seinem Training, man hat meinetwegen 90 Tage lang jeden Tag Yoga gemacht oder was es auch immer für dich ist, 90 Tage jeden Tag schwimmen gewesen. Dann warst du krank, zwei Wochen und auf einmal hast du das Gefühl, du bist einfach wieder wie vor Tag Null, vor den 90 Tagen. Und du hast alles, alle Muskeln abgebaut, alle Ausdauer verloren, alle Beweglichkeit verloren und denkst dir so, krass, in zwei Wochen habe ich das verloren, was ich in 90 Tagen aufgebaut habe. Und die Versuchung ist dann natürlich, also bei mir, ich kenne das auf jeden Fall sehr doll, einfach dann wieder da einzusteigen wo ich aufgehört habe, zu sagen, okay, jetzt war ich zwei Wochen krank, jetzt steige ich quasi an Tag 91 wieder ein, mit der gleichen Schwierigkeit, mit den gleichen Gewichten. Wir wissen alle, das funktioniert nicht. Also selbst wenn es funktioniert an einem einen Tag, dann bist du danach erstmal für zwei Wochen, oder zumindest eine Woche, mit Muskelkater so unbeweglich, wie es nur geht. Na, und das ist halt dann die Kunst zu sagen, okay, ich schreite jetzt einen Schritt zurück, um dann zwei Schritte wieder nach vorne zu gehen. Gerade was den Sport angeht, bestimmt kennen einige von euch den Begriff Muscle Memory, der Körper ist intelligent und wenn wir halt nach einer Verletzung oder einer Krankheit oder nach einer Zeit, wo wir halt nicht so regelmäßig trainieren konnten, intelligenter rangehen, dann haben wir schneller als wir denken, unsere alte Leistung, unseren alten Körper haben wir wieder zurück. Aber wir müssen trotzdem dann in solchen Momenten halt langsam starten. Und deswegen habe ich jetzt mir mein Trainingsprogramm neu so ein bisschen konzipiert, gehe einen Schritt zurück, starte wieder ein bisschen leichter, als man nicht lieb ist. Aber dafür weiß ich dann, okay, ich bin jetzt nicht mit krassem Muskelkater irgendwie, keine Ahnung, ans Bett gefesselt so ungefähr und ich habe trotzdem Muskelkater. So ist es nicht. Also ja, vielleicht mal ein Gedanke für euch, auch wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid. Eine andere Sache, die ich letzte Woche tatsächlich gemacht habe und die habe ich am Dienstag begonnen. Montag war ja der Podcast, den ich nicht aufgenommen habe. Und an dem Tag habe ich ja, sehr viel Zeit auf YouTube verbracht, viele stummsinnige Videos geschaut, aber auch viele interessante, informative Videos und unter anderem bin ich auf ein Video gestoßen zum Thema Dopamin Detox oder Dopamin Detox, wie du es auch nennen willst. Kennt vielleicht einige von euch. Äh, fand ich aber ganz, eine ganz spannende Idee. Also für alle, die es interessiert, das Video heißt How I Trick My Brain Into Liking Hard Things, glaube ich, oder so, oder Liking Difficult Things. Und das Konzept dieses Video ist eigentlich kein neues jetzt an sich gewesen für mich, aber es war nochmal eine richtig gute Erinnerung. Also für alle, die nicht wissen, was Dopamin ist, das ist halt ein Hormon, was ausgeschüttet wird im Kopf oder im Gehirn und es ist so eine Art Belohnungshormon. Also das ist das, was wir spüren, wenn, wir, wenn uns irgendwas gelingt, zum Beispiel. Und das ist, wonach wir Menschen in vielen Fällen halt auch richtig süchtig sind. Und ich hoffe, ich ich kann das jetzt gut erklären, ich bin jetzt natürlich kein Psychologe, kein Spezialist, aber das ist jetzt so das Verständnis, das ich jetzt gerade so im Kopf habe. Und ja, Dopamin wird ausgeschüttet wenn dann zum Beispiel irgendwas gelingt. Das Problem ist nur, dass in unserer heutigen Zeit wir Menschen immer darauf gepolt sind, dass wir viel Dopamin haben wollen, viel Dopamin ausgeschüttet haben wollen, aber nicht viel dafür tun wollen. Na, wenn wir zum Beispiel in der Uni wegen unseren Uniabschluss haben oder eine schwere Klausur bestanden haben, dann haben wir teilweise ja wochenlang dafür uns vorbereitet dann haben wir irgendwann so einen kleinen Dopaminaustritt, weil wir die Klausur bestanden haben oder gut bestanden haben. Aber wir Menschen sind halt häufig nicht bereit, so lange auf irgendwas hinzuarbeiten. Und deswegen wollen wir halt diese schnellen Dopaminspikes. Und die kriegen wir auch leicht durch ja, verschiedene Dinge. Das ist halt von Person zu Person irgendwo nach unterschiedlich, wie viel Dopamin ausgeschüttet wird. Aber ein klassisches Beispiel ist, wir gehen auf Social Media, wir gehen auf Instagram und checken, ob, wir vielleicht, ob jemand vielleicht unser Bild geliked hat. Am besten auch jemanden, den wir vielleicht toll finden. Und wenn das der Fall ist, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Und das sind schon teilweise sehr kleine Dinge. Also auch schon, wenn wir jetzt bei WhatsApp eine neue Nachricht haben und wir das Gefühl haben, okay, Leute interessieren sich für uns vielleicht, dann wird auch Dopamin ausgeschüttet. Ein ganz extremes Beispiel, wenn wir Drogen nehmen. Ne? Und jeder hat halt irgendwie so seine, seine Laster, irgendwas, was er halt tut, um Dopamin schnell ausschütten zu lassen. Ich glaube, da fallen den meisten auch direkt direkt Dinge ein. Also ich, da, ich bin da dann auch mal in mich reingegangen, nachdem ich das Video geschaut habe, und habe mir dann gedacht, okay, was sind so die Dinge, die ich mache, um mir halt schnell diesen Dopamin-Kick, diesen Wohlfühl-Kick zu holen, ohne viel Aufwand. Für mich ist das definitiv auch so sowas wie Social Media, ich habe das auch schon in anderen Podcasts häufiger erwähnt, Social Media checken, immer zu checken, okay, hat man vielleicht ein neues Like, oder ist irgendjemand, den man wie schon erwähnt, den man toll findet, der hat vielleicht auf eine Nachricht geantwortet oder auf irgendwas reagiert. Oder aber auch, ich gucke auch gerne YouTube-Videos und gucke mir dann auch gerne halt einfach stumpfe Videos an, die mich zum Lachen bringen, was dann in dem Moment auch schön ist, aber es ist halt nichts, was lange anhält. Na, oder ein klassisches Beispiel ist auch sowas wie unbewusste Selbstbefriedigung, am besten noch mit Pornografie zusammen. Äh, ist auch ein typisches Beispiel, was man halt macht. Na, ich habe es anderen Podcast als sich betäuben genannt. Oder, ja, wie gesagt, Drogen nehmen, Alkohol trinken, sogar Raucher rauchen. Das kann man ewig weiter spinnen. Also alles im Prinzip, wo du nicht viel Aufwand betreiben musst und du dich trotzdem dann vielleicht für einen Moment gut fühlst. Häufig ist es ja sogar nur die Vorfreude. Das ist ja bewiesen, dass die Vorfreude auf Dinge, die in der Zukunft liegen, mehr Dopamin auslösen, als die tatsächliche Sache. haben alle sicherlich schon erlebt. Mir fällt jetzt spontan ein, am Ende meines Studiums, dass ich dachte so, wow, krass, ey, wenn ich endlich meinen Bachelor fertig habe, dann habe ich endlich die krasse Freiheit, dann fühle ich mich richtig gut. Und als ich dann letzten Endes gesehen habe, dass ich meinen Bachelor hatte, dann war das für den Moment auch ganz toll, aber das, der Moment hat ungefähr zehn Minuten angedauert und dann war es so, okay, whatever. Na, und das, das kennt ihr sicherlich auch, dass man sich meinetwegen auch, so, wenn man sich ganz lange auf eine Party freut, meinetwegen eine Einwerbungsparty oder sein Geburtstag. Und man freut sich total darauf, all die Freunde kommen und man denkt, sich es ist gerade wie die Party des Jahres. Und am Ende wird es dann doch nicht so gut. Deswegen sind dann häufig die Partys, auf die man sich, auf die wo man viele Erwartungen hat, auf die man sich sehr freut. Meistens nicht so gut wie die Partys, die, wo man spontan hingeht, wo man vielleicht auch nicht so Lust hatte. Und dann wird man häufig positiv überrascht. Und was ich auf jeden Fall gemerkt habe bei mir, und was auch in einem Video beschrieben wurde, ist, dass wir Dinge, die schwierig sind, wo die Ausschüttung von Dopamin erst später kommt, wie zum Beispiel seine Ziele im Sport zu erreichen, mal ne, meinetwegen Handstand lernen oder sowas. Die Dinge, die schwieriger sind oder halt im Beruf irgendwas erreichen oder eine regelmäßige Meditationspraxis zu etablieren, dass die Dinge schwieriger werden, wenn wir uns mehr und mehr von diesen schnellen Dopamin-Shots, sag ich mal, geben ja, das ist wie eine Droge. Es ist wirklich wie eine Droge. Und deswegen war die Idee von dem Video, dass man halt einen Dopamin-Detox macht. Dass man wirklich mal sich überlegt, okay, welche Dinge mache ich, die mir täglich diesen Dopamin-Shot geben. Meistens ja sogar, in, in allermeisten Fällen unbewusst. Wir machen ja so viele Dinge unbewusst. Wir greifen unser Handy unbewusst. Wir überlegen nicht lange. Schauen kurz raus, checken Instagram. Und haben nicht mal gemerkt, was wir gemacht haben. Also wie häufig am Tag checkt man irgendwie Social Media oder WhatsApp oder was auch immer, Facebook. Du Kannst am Ende des Tages sagen, wie häufig du es gemacht hast? I doubt it. Du kannst natürlich in den Statistiken sehen. Bei, mittlerweile geht das ja bei äh, Handys und auch Laptops. Zumindest bei Apple, ich weiß nicht, wie es bei Android ist. Da kannst du in den Statistiken ja sehen, wie häufig du irgendwie Instagram geöffnet hast. Dann kannst du es danach sehen. Aber weißt du es bewusst? Bezweifle ich. Und deswegen wird hiervon Dopamin-Detox gesprochen. Und die Idee ist, dass du halt die Dinge, die dich die du halt machst, um diesen Shot zu kriegen oder um dich zu betäuben, dass du die Dinge halt weglässt und dadurch automatisch die anderen Dinge, die halt eher so langzeitmäßig dir deinen Dopamin ausschütten, die schwierigeren Dinge, dass die dann auf einmal wieder irgendwie interessanter werden, dass die dann auf einmal wieder mehr Spaß machen. Sei es jetzt lesen, sei es jetzt, wie gesagt, eine regelmäßige Sportroutine haben, sei es jetzt an deinen persönlichen Projekten zu arbeiten. Und deswegen habe ich letzte Woche tatsächlich ein mehr oder weniger erfolgreiche Dopamin-Detox gemacht und es hat sich tatsächlich richtig gut angefühlt. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich fand es auch interessant und habe eine große Erkenntnis, also für alle, die jetzt noch zuhören, das ist echt so die Erkenntnis, die ich persönlich sehr spannend fand. Es war jetzt nicht so, wie ich erwartet habe, dass ich nach ein, zwei Tagen auf einmal voll Bock auf Lesen habe oder voll Bock habe zu putzen oder ähm, es war ein bisschen mehr Motiv Zeit da, Motivation da, weil man hat halt die Zeit. Generell habe ich gemerkt, so, man hat halt so viel mehr Zeit. Also ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, aber vielleicht geht es auch nur mir so, aber wenn man halt alles mit dem alle Dinge, mit denen man sich normalerweise ablenkt, dann hat man auf einmal viel mehr Zeit, als man denkt. Dann ist der Tag auf einmal viel länger, man, man kann viel mehr Dinge schaffen. Ich war echt, ja, ich war fast ein bisschen schockiert. <lacht> Aber was ich interessant fand als Erkenntnis, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt auf einmal die totale Motivation hatte, ein Buch durchzulesen oder ja, meine Wohnung zu putzen, vorzukochen, an irgendwelchen Projekten zu arbeiten. Es war eher so, dass der Körper versucht hat oder mein Gehirn versucht hat, in irgendeiner Form sich anders abzulenken. Und ich habe... An einem Tag, das so krass gemerkt, ich weiß nicht, ob es Donnerstag oder Freitag war, dass mein Körper sich versucht abzulenken von Dingen, die er eigentlich fühlen müsste. Von Emotionen, von Dingen, die hochkommen, von vielleicht Trauer, von Ängsten, von Unsicherheiten, von Schamgefühl. Und ich habe richtig gemerkt, wie als ich die Ablenkung aus meinem Leben gedetoxt habe quasi, wie ich nach und nach diese, diese unangenehmen Gefühle an die Oberfläche gekommen sind und mein Gehirn als allerersten Hilfereflex gesagt hat, fuck, ich muss mich irgendwie anders ablenken, ich kann jetzt zwar kein Instagram machen, aber vielleicht kann ich durch Wikipedia scrollen, <lacht> alle, die das schon mal gemacht haben, die wissen, wovon ich rede. Der Wiki Wikipedia scroll, wenn man sich auch mal ganz doll für eine amerikanische Unabhängigkeitserklärung interessiert bei Wikipedia. <lacht> Also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Und ich glaube, die große Herausforderung ist in dem Moment dann zu sagen, okay, ich erlaube mir jetzt, die Dinge zu fühlen, die da hochkommen. Das ist, glaube ich, die, wirklich die große Herausforderung. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, nachdem ich diese offensichtlichen Dopaminsuchtfaktoren, wie man die auch immer nennen will, rausgekallt habe, dass andere Dinge hochgekommen sind. Zum Beispiel habe ich dann sowas gemacht, dass ich auf Wikipedia war. Oder dass ich auf einmal auf irgendwelchen Shopping-Pages war und nach, keine Ahnung, mir Schuhen und Klamotten und so geguckt habe, die ich mir kaufen, theoretisch kaufen wollen würde. Das war auch interessant. Ich bin ja sonst gar kein Mensch, der in irgendeiner Form dafür anfällig ist, dass er irgendwelche Dinge konsumiert, um halt ja diesen Dopamin-Kick äh, zu kriegen. Aber da hat der Körper dann versucht, okay, ich gehe trotzdem ins Internet und gucke halt auf irgendwelchen, keine Ahnung, ich habe ja so ein kleines Fable für, für stylische Barfußschuhe, das ist eine andere Story. Aber die, die mich kennen, wissen ja, ich laufe ja nur noch mit Barfußschuhen rum und ich finde es mega. Äh, da mache ich sicherlich auch noch mal eine gesonderte Podcast-Folge drüber. Also ich mich auf, den, auf Pages von Vivo Barefoot gefunden habe und da irgendwie stundenlang die einzelnen Schuhe mir angeguckt habe, und ach, <lacht> also war interessant zu sehen. Und ich war, bin auch glücklich, dass ich da dann in dem Moment halt das bewusst wahrnehmen konnte, dass ich denn da, dass mein Körper einfach oder mein Gehirn einfach gesagt hat, ich will diese Sachen nicht fühlen, die da hochkommen. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe es tatsächlich nicht unbedingt zugelassen, auch weil ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten. Und dann waren wir bei der Arbeit und ich weiß noch, ich glaube, es war Freitag letzte Woche, da bin ich aufgewacht und war echt so, oh Gott, ich, das sind so ein paar Dinge, die muss ich rauslassen, die muss ich fühlen. Aber ich hatte halt keine Zeit. Ich merke das eigentlich auch schon mal morgens, wenn ich im Bett liege. An den guten Tagen, da springe ich förmlich aus dem Bett und an den Tagen, wo man merkt, okay, man fühlt sich ein bisschen schwerer, ich meine, jeder weiß, dass man hat mal nicht so gute Tage und wieder, und wieder gute Tage. Und häufig sind die Tage, wo man sich ein bisschen schwerer fühlt, das sind die Tage, wo man halt, wo die Emotionen halt so ein bisschen mehr in der Oberfläche sind und vielleicht gesch mehr gespürt werden wollen. Und das sind die Tage, wo man auch schwerer aus dem Bett kommt, habe ich das Gefühl. Also zumindest ist es bei mir so. Und das Freitag war schon war so ein Tag und da habe ich halt und bin nicht aus dem Bett gekommen und dann bin ich letzten Endes zur Arbeit und am Ende des Tages hilft einem auch dann Arbeiten, irgendwie dann aus dem Kopf rauszukommen und dann wieder so ein bisschen im Moment anzukommen. Aber es wäre dann wohl trotzdem wichtig gewesen, wenn ich mir irgendwie an dem Freitag die Zeit genommen hätte und die bestimmten Dinge gefühlt hätte. Samstag war das. Hier. Jetzt wenn ich drüber nachdenke, es war der Samstag. Stattdessen habe ich dann am Ende des Tages noch Sport gemacht. War auch nicht schlecht. War auch nicht schlecht, weil es einem hilft, in den Körper reinzukommen und aus dem Kopf rauszukommen. Vor allen Dingen, wenn man halt bewusst Sport macht, sich auf die Atmung fokussiert, wenn man keine Musik nebenbei hört und einfach nur im Training ist. Kann ich sowieso jedem empfehlen, wenn man mal im Fitnessstudio ist oder ja, Joggen geht oder wie auch immer du Sport machst. Ich mal beim Schwimmen kannst du es eh nicht, kannst du eh keine Kopfhörer drin haben. Einfach mal Sport zu machen, ohne Musik zu hören, ohne Podcast zu hören, einfach nur im Sport zu sein, wirklich mehr sich auf die Atmung zu fokussieren. Und ich glaube sogar, dass dann die Ergebnisse, die man beim Training dann hat, viel besser sind und viel effektiver sind und ja, und eigentlich macht es auch mehr Spaß. Also, <lacht> nochmal zusammenfassend, Dopamin-Detox, kann ich jedem empfehlen, in dem Videosprache davon, das mal einen Tag zu machen, vielleicht ist das ja mal eine Möglichkeit für die Person, die das jetzt hören, mal zu schauen, okay, was sind so die Dinge, die ich vielleicht sogar unbewusst mache, was sind so die Dinge, die mich, die ich tue, das ist auch ein guter Anhaltspunkt, wenn man sich nicht so gut fühlt. Schlechten Tag bei der Arbeit, Stress mit der Partnerin oder mit dem Partner gehabt. Was sind die Dinge, die ich denn als erstes machen will? Greife ich zum Handy, will mich da ablenken? Greife ich zur Flasche? Greife ich zum Laptop und gebe irgendwie Pornhub ein? Greife ich zur Schokolade? Greife ich zum Essen? Gehe ich ins Fitnessstudio? Ziehe ich einen Joint durch? Das sind alles so Gedanken, die man sich auf jeden Fall mal erklären sollte. Ich glaube, wenn man so ein bisschen weiß, was, was seine Dämonen sind, das habe ich mal von, einem, von Lucas Mac gelernt, wenn man seine Dämonen kennt, dann kann man auch herausfinden, wie man sie bezwingen kann quasi, wie man sie, wie man sie bändigen kann. Na, wenn du deine Dämonen nicht kennst, dann werden sie immer Kontrolle über dich haben. Ganz interessante Idee, Dopamin-Detox. Herausfinden, was uns betäubt, wo wir unseren, unsere Quick-Dopamin-Shots kriegen und dann die Dinge einfach mal für einen Tag oder länger natürlich gerne auch nicht tun beiseite legen und dann mal schauen wie es sich anfühlt würde ich jedem mal ans Herz legen und ich habe eben schon nochmal von diesen guten und nicht so guten Tagen in Anführungsstrichen ich möchte ganz klar sagen es gibt alle Tage haben die gleiche Berechtigung die Tage wo man morgens aufwacht und sich halt eher schwach fühlt oder sich eher so ein bisschen so ja schwer fühlt die Tage haben die gleiche Berechtigung wie die Tage wo du aus dem Bett springst und 100% motiviert bist. Das möchte ich an der Stelle einmal ganz klar sagen. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, da habe ich heute drüber nachgedacht, der auch dazu neigt, die Tage nach gut und schlecht zu beurteilen. Zu sagen, okay, heute war ich produktiv, deswegen war der Tag gut. Und heute war ich nicht produktiv, deswegen war der Tag schlecht. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, mit der wir alle aufhören sollten. Sondern, dass wir eher sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht am Vortag meinen Tag geplant... Und dann steht man morgens auf und entweder ist ein Tag, wo du merkst, okay, heute könnte ich Bäume ausreißen, heute geht alles. Dann ist es auch gut und schön und wichtig, dass man das nutzt und sagt, hey, ich bin heute richtig im Flow, ich arbeite alles ab, was ich mir vornehme. Aber dann auf der anderen Seite, wenn du morgens aufwachst und obwohl du eine lange Liste hast, du, alles fühlt sich irgendwie schwer an und du schaffst einfach nicht so viel, wie du dir vorstellst, dann ist es so, so, so wichtig, habe ich für mich gelernt und auch eine Sache, an der ich immer noch arbeite, nicht so hart zu sich zu sein, zu sagen, oh, ich muss aber jetzt diese Dinge durchziehen, sondern zu sagen, okay, ich lasse das jetzt los, ich versuche zumindest das, was mir möglich ist heute, die Dinge, die, die sich irgendwie noch einigermaßen gut anfühlen, aber ich setze mich nicht unter Druck, ich stresse mich nicht wegen dieser Dinge, die ich jetzt vielleicht heute nicht schaffe. Und ich finde, das ist so eine wichtige Sache, die man in seinem Leben etablieren sollte, dass man halt wirklich einfach in sich reinschaut und reinhört. Und ein kleiner Tipp, wenn man halt irgendwie super unmotiviert ist, irgendwas zu machen, aber das Gefühl hat, man muss, man muss zumindest irgendwas abarbeiten, dann hilft es immer mit irgendwas zu starten. Also es ist schwierig, wenn du im Bett liegst und dein Handy in der Hand hast und auf Instagram bist, von da aus dann irgendwie ins Fitnessstudio zu kommen, ist schwierig. Aber wenn man zumindest aus dem Bett kommt und sich in die Küche stellt und vielleicht was zu essen vorbereitet, also irgendwas oder saugt, Staubsauger anmacht, und saugt, ich persönlich bin ja Fan von Saugen, ich finde es ja voll meditativ, aber das war so nebenbei. Da merkt man schnell, dass solche Dinge so ein bisschen den, den Wagen, das Auto, den Zug ins Rollen bringen können. Und auf einmal hat man gesaugt und dann hast, dann hast du die Essen vorbereitet. Und auf einmal hast du schon deine Sportsachen an. Und auf einmal findest du dich im Fitnessstudio und auf einmal geht es doch besser und besser und besser. <lacht> ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, häufiger schon, dass ich irgendwie... Auch so einen, so einen schweren Tag, so einen unmotivierten Tag hatte und den dann halt auch voll dann ausgekostet habe. Und dann irgendwann am Ende des Tages, 17 Uhr, keine Ahnung, habe ich mich dann irgendwie aufgerafft, bin einmal spazieren gegangen, habe mir was zu essen gemacht. Und auf einmal ist voll der Motivationsschuh gekommen und dann hätte ich halt noch locker bis 24 Uhr, 1 Uhr nachts, keine Ahnung wie lange, voll produktiv sein können. Und dann habe ich mich mal gefragt, okay, ich wüsste ich bin früh ins Bett gegangen, dann habe ich das natürlich nicht mehr gemacht. Aber ich habe mich dann immer in dem Moment gefragt, okay, hätte ich mal früher einmal diesen einen Schritt gemacht. Diesen einen kleinen Schritt einmal früher rausgegangen, vielleicht. Wer weiß, ob ich dann diesen vermeintlich schwierigen Tag noch hätte drehen können. Ja, das war so ein Gedanke, den hatte ich heute. Heute war sowieso auch ein spannender Tag, weil ich eigentlich wach geworden bin und eigentlich voll motiviert war. Dann aber einen kleinen Durchhänger hatte. Und jetzt aber merke wie die Motivationskurve wieder nach oben geht. Eigentlich genau, wie ich es am Anfang erklärt habe. Einfach dadurch, dass ich das Mikrofon gegriffen habe und einfach angefangen habe zu reden. Naja, mal schauen, was heute noch möglich ist. Also der Podcast kommt auf jeden Fall heute noch. Und ja, mal schauen. Sport mache ich auch noch, denke ich. Und dann den Rest schauen wir mal. So, ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen daraus mitnehmen. Das waren auf jeden Fall meine Gedanken mal wieder von den letzten zwei, drei, vier Wochen, die mir jetzt die letzten Tage gerade, auch als ich krank war, als ich wieder ein bisschen mehr reflektiert habe, durch den Kopf gegangen sind und vielleicht können ja ein paar Leute von euch was davon mitnehmen. Das soll es eigentlich gewesen sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne in irgendeiner Form Feedback da schreibt mir eine Nachricht, hinterlasst mir eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wo man so wirklich irgendwie eine 1, 2, 3, 4, 5 Sterne Bewertung abgeben kann. Gerne natürlich 5 Sterne. Vielleicht sogar einen kleinen Kommentar schreiben. David ist der coolste. Sowas in der Richtung. Ist natürlich schön zu lesen. Ansonsten könnt ihr auch gerne bei Spotify oder so mich abonnieren, auf meiner Instagram-Page vorbeischauen. Ihr kennt das ganze Prozedere. Und wenn ihr selber gerne mal Gast sein möchtet oder wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein soll, dann Sagt mir auch gerne Bescheid, schreibt mir eine Nachricht, E-Mail, WhatsApp, Instagram, wo auch immer. Und wir schauen, was sich machen lässt. Vielleicht kann man eine schöne Folge produzieren. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis bald. Ciao.